0: Es wurden eben so viele Dinge angedichtet. Das kommt wahrscheinlich daher, dass er ein sehr offener, ausdrücklicher Mensch war, der einmal gesagt hat, ich habe mir geschworen, nie mehr zu lügen, was ich für fatal hielt. <lacht> Aber das hat er auch gemacht. Aber er war weder frauenfeindlich noch äh, verächtlich. Ich habe kaum einen Künstler gekannt, der sich so offen und sozial zu anderen Künstlern verhalten hat. Zwei Jahre
1: hat die österreichische Modefotografin und Künstlerin Elfi Semothan ihr Leben mit Martin Kippenberger geteilt, bevor sie ihren Ehemann 1997 durch eine Krebserkrankung verlor. Wie sie sich kennengelernt haben, sich gegenseitig bei ihrer Arbeit bereichern konnten und warum seine Kunst vielleicht sogar seiner Zeit voraus war, das erzählt sie im Interview. Sie hören die zweite Podcast-Folge, die anlässlich der MetroNet- im Museum der bildenden Künste in Leipzig entsteht. Wir sprechen hier mit Wegbegleitern, Unterstützern seiner Arbeit und Menschen, die Martin Kippenberger nah waren und ihn verstehen wollten. Das Gespräch mit Elfie Semotan beginnt dort, wo auch der Grundstein zur aktuellen Ausstellung liegt, könnte man sagen, bei der Leipziger Metronet-Station auf dem Gelände der neuen Messe Leipzig.
0: Mdbk. 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 MDBK MDBK Talk Der Podcast vom Museum
1: der bildenden Künste Leipzig
0: Schönen guten Tag Guten Tag Für die
1: Ausstellung haben Sie vom aktuellen Zustand der Metrostation hier auf dem Leipziger Messegelände Fotos gemacht äh, eigentlich vor kurzem kann man sagen Wie war das für Sie dieser alten Ihnen bekannten Arbeit nach so vielen Jahren wieder
0: künstlerisch zu begegnen für mich war das sehr interessant, diese Metrostation noch einmal zu sehen, weil ich schon länger keine gesehen hatte, in Natura natürlich, und weil meine Vorstellung von diesem großen Platz, der mir sehr als eher nicht benützt gerade, es war ja während der Corona-Zeit noch, glaube ich, war ich dort. Und ich habe mir das richtig verkommen vorgestellt. Das ist es aber gar nicht, ja. Sondern nur die Metrostation war einfach nicht, äh, betreut die letzten Monate oder vielleicht das letzte Jahr und es stand auch Wasser drinnen, aber ich habe ja so fast eine Schwäche für solche Situationen. Deswegen habe ich auch, war ich auch sehr begeistert davon, diese Station zu fotografieren. Also mir hat das gut gefallen. Es hat mir als Ding gut gefallen, da gibt es ja viele verschiedene. Das ist eigentlich eines, das sehr sehr einfach ist und sehr, ja, einfach matter of fact. Aber das ist ja, was interessant ist, ist eben die Absurdität dieser Metrostation in Wirklichkeit. Und was besonders interessant ist, ist eben diese gedachte Vernetzung über der ganzen Welt. Das hätte ich ja gerne noch, dass das noch ein bisschen ausgebreiteter gewesen wäre. Aber die Idee ist natürlich, das Allerschönste an diesem Stück.
1: Wie haben Sie sich schließlich dann für die Darstellung ähm,
0: entschieden, also wie dieses Foto am Ende ausschaut? Ja, das war eine rein visuelle Entscheidung und ich fand es auch wichtig, dass äh, die Station eben so allein ist, dass sie so allein ist, wie man sich diese Metrostationen vorstellt, die untereinander... Connected sind, aber sonst irgendwo sind in der Wildnis. Das ist ja nicht gerade so in Leipzig. In Alaska ist es ein bisschen so und in Griechenland war es auch etwas wilder. Und in New York, wo ich ja nicht die Metrostation gesehen habe, sondern nur diesen dieses Gitter, wo man wenn man wo man die Metro hören kann, die unten durchfährt, nicht? Das ist ja auch sehr schön, eine Zutat zu dieser ganzen Installation. Ja, das hat mir gut gefallen, dass es so ganz allein auf diesem großen Platz steht. Sie haben ja
1: schon gesagt, Sie hätten es eigentlich gerne gehabt, dass es noch viel mehr Stationen oder vielleicht auch viel mehr noch Lüftungsschächte gäbe, um auch diese Idee des weltweiten Netzes ähm, ja, noch globaler zu machen oder noch umfangreicher einfach zu machen. Ja. Können Sie eine Station oder ein Objekt nennen, was Ihnen besonders wichtig ist?
0: Na, wichtig, ähm, wichtig äh, kann ich jetzt nicht sagen. sie sind alle gleich wichtig für mich. Ähm, schön, also ich habe die in Griechenland gesehen, in Syrus. Die finde ich sehr schön. Ja, da war ja auch irgendwann mal, war sie auch vernachlässigt, war auch Wasser drinnen und so. Aber die Umgebung ist sehr schön und auch das Gitter rundherum ist wunderschön. Und dann natürlich den Alaska, die habe ich eben gesehen, wurde, ich habe Fotos gesehen mit Schnee und irgendwelchen Hunden und glaube ich sogar in einem Pferd irgendwo. Also das ist schon großartig, gefällt mir sehr gut. Habe ich aber, wie gesagt, nicht in Wirklichkeit gesehen, inspiriert nur die Fantasie, das Nachdenken über dieses Netz.
1: Und Griechenland ist ja grundsätzlich auch für Sie und Martin ähm, Kippenberger auch ein wichtiger Ort, weil dort haben Sie sich kennengelernt.
0: Ja, dort haben wir uns ähm, ja, dort haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Also ich habe Martin schon vorher gesehen ähm, in Paris ähm, während der Shows und in einem Restaurant einfach, das war also sehr lustig, also da saßen wir zu mehreren an einem Tisch und Martin kam und hat gesprochen mit dem Helmut Lang, ich kannte ihn ein bisschen. Und, ähm, ja. und dann, ähm, das nächste war eben Syros und da war ein großes Geburtstagsfest für Michelle, zu dem ich auch eingeladen war mit meinen beiden Söhnen. Der eine war zehn, der andere war 18, 19 fast. Und ähm, da war auch Martin natürlich. Und es war die Eröffnung dieser Metrostation. ja. Und das war alles sehr schön, hat drei Tage gedauert. Es waren sehr viele Leute da. Und Martin war dauernd umgeben von einem Schwarm von Menschen, die ihm zugehört haben, die mit ihm gegangen sind und die ihn fotografiert haben und ich habe äh, Michelle versprochen, ich würde äh, diesen Geburtstag für ihn dokumentieren, was ich auch gemacht habe, ich habe auch alle fotografiert, nur Martin habe ich wenig fotografiert, ich dachte, es wird Tausende von Fotos geben von ihm, ich brauche mich jetzt nicht noch da dazustellen und immer insamt aller Leute fotografieren, aber zum Schluss ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ich soll ihn doch fotografieren, <lacht> speziell, was ich auch getan habe und dann auch mit einer Gruppe von Leuten. Also das war eigentlich gar kein wirkliches Kennenlernen, denn er ist dann weggefahren, ich bin, wir sind gleichzeitig weggefahren, aber also nicht mit demselben Boot. Und dann, später haben wir uns kennengelernt in dem Club an der Grenze, das war im Burgenland. Wir Künstler, die dort in Jennersdorf äh, gelebt haben, äh, haben diesen Club äh, gegründet. Wir haben das beschlossen, dass wir das gerne machen wollen, haben es dann auch gemacht. Und ja, und er wurde gerne und viel frequentiert.
1: Wie hat sich denn Ihr Blick auf seine Arbeit verändert, nachdem Sie ihn besser kennengelernt haben?
0: Wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich Martin Kippenberger kennengelernt habe, habe ich seine Arbeit zwar gekannt, aber nicht sehr gut. Ja? Das war eine Zeit, in der ich wirklich einfach viel gearbeitet habe. Ich hatte Kinder. Und ich war verheiratet. Also ich habe mich da einige Jahre nicht so wirklich da hineingestürzt, weil ich mit meiner Arbeit und mit mir selber so beschäftigt war. Und ähm, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich mal ähm, eine gewisse Zeit gebraucht, um das jetzt mal ganz genau genauer anzusehen und auch zu verstehen versuchen natürlich so wie auch Martin sehr genau meine Fotos angeschaut hat und überhaupt alle Dinge oder die er von mir gesehen hat das ist normal dass man sich damit beschäftigt und vor allem auch deswegen weil es bei uns ja nicht so war dass wir auf eine lange Zeit der bekanntschaft zurückschauen konnten sondern ähm, wir haben uns zweimal flüchtig gesehen. Und das dritte Mal ähm, haben wir beschlossen, dass es gut wäre, wenn wir es zusammen versuchen würden. Also da, wir kannten uns nicht wirklich. Und das war eigentlich ähm, fast abstrakt, aber nicht unüberlegt. Und das war daher unglaublich und unglaublich spannend und aufregend ich war, ich war nicht sicher wie Martin auf irgendetwas re reagieren würde, wenn ich jetzt einfach irgendwas sage ja? ich wusste es einfach nicht das war alles neu, es war ziemlich unglaublich
1: Ist das in Worte zu fassen was sie gegenseitig überzeugt hat, dass das genau die richtige Idee
0: ist? In Worte ist es schwer zu fassen. Martin hat gesagt, ungefähr, sinngemäß, ich habe meine Arbeit und stelle was da und du hast deine Arbeit und ich stelle was da und das ist eine sehr gute Voraussetzung für ein Zusammenleben. Und ich habe mir das überlegt und habe mir gedacht, ja. Das könnte es sein, aber nur natürlich nur unter den allen anderen Dingen, die wichtig sind in einer Beziehung, wenn das, äh, wenn das funktionieren könnte. Ich habe mir jedenfalls an diesem Abend gesagt, ich werde das sehr genau überdenken. Und wie lange haben Sie überlegt? Oh, da war nicht sehr viel Zeit. Am nächsten Tag Abend haben wir uns wieder getroffen, um das zu besprechen. Und das war es dann ungefähr. Wie hat sich
1: dann ähm, nach dieser wohl ähm, bedachten Entscheidung, kurz aber gut, ihre Arbeitsweise bzw. auch Ihre, wie haben sich ihre Arbeiten ähm, vielleicht durch ihn ähm, verändert?
0: Also, das glaube ich jetzt nicht, ja, dass sich das direkt verändert hat. Ähm, das glaube ich nicht, aber. Äh, natürlich verändert man sich selbst und daher seine Sicht auf Dinge, wenn man mit jemandem zusammenlebt. Also ich glaube, dass ich äh, sicher äh, die zwei Jahre, die wir zusammen verbracht haben, was ja nicht sehr viel ist, aber äh, sehr intensiv und sehr gut war, dass ich äh, dass ich einfach äh, Martin sehr gut kennengelernt habe und er auch eine unglaublich inspirierende Person war. Und ich glaube, dass es genauso Martin natürlich bis zu einem gewissen Grad beeinflusst hat, wie es auch mich beeinflusst hat. Ich meine, man kann ja nicht jetzt plötzlich die Vorgangsweise seines Partners übernehmen, gar nicht. Aber man kann vielleicht ähm, über Dinge nachdenken, über die man vorher nicht so genau nachgedacht hätte.
1: Wie glauben Sie, konnten Sie seine ähm, Arbeit vielleicht auch beeinflussen?
0: Ich weiß nicht, ob beeinflussen jetzt wirklich das richtige Wort ist. Also ähm, wir haben ja zusammen fotografiert erstmal eine Art Modestrecke. Da kam einfach Martin und ähm, hat... Ähm, und war einverstanden damit fotografiert zu werden und das hat ihm auch großen Spaß gemacht und weil er war ja ein sehr freier Mensch er hat ein Abendkleid für Frauen sofort angezogen und hat großartig damit posiert weil er hatte überhaupt keine Schwierigkeiten mit diesen Dingen nicht gar keine und ähm, da habe ich sicher was davon gelernt, weil das ist in Wien nicht so selbstverständlich, heute vielleicht schon, aber das war ja 96, nicht? da war das nicht so selbstverständlich, dass man das einfach macht und es auch noch gut findet. Da habe ich gelernt, dass das ein Mensch mit einer unglaublichen Freiheit ist und dass das großartig ist, dass man damit einfach viel anfangen kann. Ich glaube, Martin selbst hat diese ganze Serie sehr gut gefallen, denn er hat ja viele der Fotos, die ich gemacht habe, dann als große Bilder gemalt. Es hatte jeder so seine Idee von dem, was zu machen wäre, und das ging sehr gut zusammen. Also wir mussten da jetzt nicht speziell vereinbaren Dinge, sondern es hat einfach so funktioniert, wie es war. Sie
1: selbst, ähm, würde ich jetzt mal ähm, so sagen, vertreten durchaus auch feministische Positionen in ihren Arbeiten. Der Zugang ähm, zu den Metrostationen äh, war ja äh, Mitgliedern der Lord-Jim-Loge vorbehalten. Mhm. Eigentlich alles weiße Männer, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wie ähm, haben Sie mit Martin Kippenberger darüber gesprochen, warum eigentlich Frauen keinen Zutritt haben?
0: Ja, das war nicht ganz so, äh, der Zugang zu der Metrostation war allen Leuten erlaubt, da wurde kein Unterschied gemacht, immer, also das gab es gar nicht, dass der beschränkt war. Und es war die Mitgliedschaft in der Lord-Chin-Loge, ich weiß jetzt gar nicht, ob es speziell Männern vorbehalten war, das könnte durchaus sein, aber es gab jedenfalls keine Frau in der Lord Jim Loge und äh, ich glaube das war das muss bekannt gewesen sein denn das wurde es sehr angekreidet oder der ganzen Lord Jim Loge sehr angekreidet weil ja auch das Logo da kann man auch als naja man kann nicht sagen Frauenfeindlich aber es man könnte es äh, respektlos nennen oder es wäre heute einfach nicht mehr in dieser Form so leicht möglich, ohne sehr kritisiert zu werden.
1: Und Sie selbst, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, nachdem äh, dass äh, ich nie von irgendeinem Verbot, irgendeiner Art betroffen war, das hätte ich mir auch nicht gefallen lassen und nachdem Martin überhaupt kein Frauenfeind war. Ich meine, es, wurde, es wurden ihm so viele Dinge angedichtet. Das kommt wahrscheinlich daher, dass er ein sehr offener, ausdrücklicher Mensch war, der einmal gesagt hat, ich habe mir geschworen, nie mehr zu lügen, was ich für fatal hielt. Aber das hat er auch gemacht. Aber er war weder frauenfeindlich noch äh, verächtlich. Ich habe kaum einen Künstler gekannt, der sich so offen und sozial zu anderen Künstlern verhalten hat. Und ähm, ja, also in dieser Hinsicht ähm, kann ich da überhaupt nichts bestätigen. Aber mhm. er war natürlich schwierig manchmal auch mir gegenüber, aber das war, das war einfach auch so ein Spiel, das war so ein Ball, der hin und her ging und ähm, man musste einfach lernen und das hat mir ja auch Spaß gemacht, den Ball zurückzuwerfen, nicht?
1: Könnten Sie eine Ihrer Arbeiten ähm, nennen aus der Zeit ähm, mit Martin Kippenberger, die Ihnen im Nachhinein besonders wichtig
0: ist? Also Martin fand, wir sollten unbedingt ein Buch zusammen machen. Und da habe ich mir schon überlegt, habe mir gedacht, also wie machen wir das Buch, denn wie funktioniert das? Also ich fotografiere, das ist gut, aber ich könnte ja auch nur seine Arbeiten dann fotografieren, um in das Buch, also wie machen wir das? Weil das wäre dann sehr fotografiedominant. Ja? Und Martin hatte eine großartige Idee, wie immer. <lacht> er hat gesagt, okay, ich habe eine Idee, wir publizieren deine Fotos, aber nur die, die du weggeworfen hättest. Nur die, die nichts darstellen, die einfach irgendwo hingerichtet sind. Diese Idee ist natürlich grandios. Und das will ich jetzt demnächst mal realisieren, weil... Ähm, ja, weil das wichtig ist, das möchte ich unbedingt noch machen. Das wäre das nächste große Projekt gewesen.
1: Und haben Sie damals schon digital fotografiert?
0: Nein, damals hat das gerade angefangen. Das war alles noch analog. Es war alles noch analog, ähm, denn es hat schon angefangen, aber die Qualität war nicht sehr gut, die Farben waren nicht schön, also... Das hat noch etwas gedauert. bis Das das wurde dann mit jeder neuen Erfindung, es kommt ja auch jetzt immer so alle sechs Monate oder Jahre ein neues Programm raus und so. Aber das war damals sehr wichtig, weil die waren dann wesentlich besser als die alte Möglichkeit, die man hatte.
1: Was hat Sie damals besonders interessiert? Wie haben Sie weitergearbeitet, nachdem Sie sich haben verabschieden müssen von Ihrem Mann?
0: Ja, also ich habe jetzt meine Arbeit nicht grundsätzlich verändert, sondern mhm. sie ist einfach so weitergegangen. Also so weitergegangen, ich habe nicht so lang nach äh, Martins Tod, der mich natürlich schon... Ähm, sehr getroffen hat dann auch noch und es war vorher der Tod meines ersten Mannes ja auch noch nicht so lang also das kam dann fast zusammen und das war wirklich schwierig und da konnte ich auch diese Ausstellung nicht so machen, wie ich sie vielleicht gemacht hätte, wäre das alles nicht passiert. So habe ich einfach eine Ausstellung gemacht, die etwas abstrakt war. Ich habe alle Freunde eingeladen zu einem Essen, habe den gedeckten Tisch gezeigt. Also diese Menschen, die da sitzen und gegessen haben und noch ihre Hände teilweise, aber ich, ich wollte nicht wirklich Porträts machen. Ich habe sie dann alle von hinten fotografiert und die von vorne waren unscharf. Also das war sehr, sehr speziell. Ich habe jetzt nicht meine ganze Arbeit verändert, sondern meine Arbeit war ohnehin immer, zielte ohnehin immer darauf ab, die Fotografie, die ich gemacht habe, das war Modefotografie. Ich habe natürlich dann eben schon Landschaft und auch Stilllifes gemacht und andere Dinge, die womöglich aus dieser Umgebung der Modefotografie herauszuführen, ja, weil mir das nicht gepasst hat, weder das System noch diese Platzierung in dieser Luxusabteilung, in dieser ästhetisch immer verfeinert. Das hat mich nicht interessiert. Nie, von Anfang an nicht, aber darin war Martin natürlich eine ganz große Hilfe, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass Ästhetik nicht seine Sache war, ja? weil das war sie natürlich, aber auf eine sehr eigene, spezielle Art, die, die auch sehr wichtig war für mich zu sehen, also in diesem Punkt, war er sicher unglaublich wichtig, denn er hat auch Dinge gemacht, die so vordergründig nicht ästhetisch sind, aber die dann doch als ganzes Stück, als Kunststück, oder einfach eine unglaubliche Ästhetik haben, aber eine ganz neue, eine, eine sehr interessante Ästhetik. Das war natürlich auch wunderbar zu sehen. Und sehr konsequent hat er das natürlich verfolgt. Aber jetzt im Nachhinein sieht man dann natürlich auch immer, wenn, man, wenn ich eine Ausstellung sehe, in der viele Bilder ausgestellt waren, wie hier im Museum im Mumok, das Museum der Wünsche hat Carola Kraus wiederholt und da waren eben Bilder von wirklich ganz vielen großartigen Künstlern. Und auch von Martin eigentlich ein ganz einfaches Bild. Und es war einfach unglaublich schön. Ja? Die Ästhetik, die noch wirklich ganz neu war, hat dann schon sozusagen ihre Wirkung ihre entfalten können. Ja? Und man hat sie auch im Vergleich zu vielen anderen gesehen, wie schön, poetisch und ästhetisch das war. Aber wie gesagt, auf eine sehr spezielle und auch neue Art. Aktuell widmen Sie
1: sich vermehrt wieder gerne ähm, Landschaftsaufnahmen. Wie kommt das?
0: Das habe ich immer schon gemacht. Und äh, das habe ich immer schon gemacht daneben. Damit habe ich eigentlich angefangen. Und äh, ich mache es jetzt wieder, äh, weil ich es immer geliebt habe. Porträts mache, weil ich Menschen liebe und sie mich interessieren, aber genauso ist das mit Landschaften. Außerdem wird es äh, zusehends schwieriger, so zu arbeiten, wie ich gearbeitet habe, dass ich einfach die Mode so in meine Richtung gedreht habe oder auch die Werbung. Das ist jetzt viel, alles viel genauer definiert, ja? das ist jetzt alles viel zielgerichteter und genau das wollte ich nicht, ich habe das immer umgangen, ich habe immer andere Möglichkeiten gefunden, das zu fotografieren, was ich fotografieren sollte, als man von mir eigentlich erwartet hat oder von sozusagen einer Modefotografin erwartet hat. Und das ist äh, zusehends schwierig und ich habe ähm, einfach ähm, keine Lust, heutzutage Werbung zu machen.
1: Und was ist dann für Sie ein gut gelungenes
0: Landschaftsbild? Wenn ich das wirklich beschreiben könnte, dann wäre ich geradezu genial. Ein gutes Landschaftsbild, das ist also alles eine sehr persönliche Sicht. Es gibt Leute, die, die können so ein, ein overall ich könnte es Ihnen zeigen, wenn ich sehe, ich habe vor kurzem eines gesehen, aber das muss überhaupt nicht sensationell sein. Es hat, es hat ein Gleichgewicht und eine Ausgeglichenheit und gleichzeitig unglaublich viel Information und das Nein. fällt auf.
1: Wir ähm, sprechen natürlich jetzt äh, miteinander anlässlich der Ausstellung hier in Leipzig zu äh, Martin Kippenbergers Arbeit Metronet. Welche Rolle spielen denn Ausstellungen, spielen denn die Arbeiten ähm, von ähm, Ihrem Mann ähm,
0: noch heute? Ja, es begleitet mich ähm, eigentlich immer wieder in Gedanken. Täglich ist vielleicht übertrieben, aber es begleitet mich sehr oft und sehr viel. Ich werde auch natürlich in der Wohnung damit konfrontiert, aber ich bin auch in Gedanken damit konfrontiert, je nachdem, was ich eben erlebe. oder Weil ich stelle natürlich auch Vergleiche an mit dem, was ich kenne und mit dem, was ich gerade erlebe oder was ich eben dann ganz anders erlebt habe. Ähm, ja, und... Ähm, Davon bin ich jetzt nicht wirklich abgelenkt, nicht?
1: Was macht seine Arbeiten
0: noch heute für Sie aktuell? Vor kurzem habe ich wieder was habe ich gesehen, einen Kasten. Es war eigentlich so eine Art Skulptur aus Holz, ja, die ganz roh zusammengezimmert war. Da war eben auch eine wunderbare Ausstellung in Bonn, mit da war ganz viel Bilder und und Skulpturen und alles und es ist wirklich überraschend, wie er aus diesen rohen Materialien dann etwas gemacht hat, also da war ja nichts verfeinert von dem, was er verwendet hat, was dann so eine Vollkommenheit und eine Ausgeglichenheit und so ein Statement war, einer Ästhetik, die es noch nicht gegeben hat und das ist einfach unglaublich und das sehe ich bei ganz vielen seiner Skulpturen oder Bilder, dass er, dass er da auch wirklich Neues geschaffen hat und zwar in einem Moment, wo das noch nicht üblich war, wo man sich eigentlich nirgends wirklich orientieren konnte als an dem eigenen Gefühl dafür und ähm, ja, das ist immer noch sehr bemerkenswert.
1: Das sagt Elfie Semotan über die künstlerischen Arbeiten und Herangehensweisen ihres Ehemannes Martin Kippenberger. Kippenberger wollte die Gegenwartskunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine neue Richtung leiten und zunehmend haben Kritiker anerkennen müssen, dass sein Einfluss bis heute nachwirkt und auch als Orientierung für folgende Künstlerinnen dient. Hierüber haben wir auch schon im Gespräch mit seiner Galeristin Gisela Kapitän und seiner Schwester Susanne Kippenberger gesprochen, quasi der ersten Folge dieser dreiteiligen MDBK-Talk-Podcast-Reihe, die Sie auch noch nachhören können. In der dritten und letzten Folge kommt dann Architekt Lukas Baumewert zu Wort. Er erzählt, warum und wie er das erste Plakat zum Metronet entworfen hat. Und welche fast aberwitzigen Herausforderungen ihm bei der Bauplanung des Lüftungsschachtes und der schwimmenden Metrostation begegneten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Mdbk. Mdbk. Mdbk.
1: Mdbk Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.